0: este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Suntem
1: Maria Marteli
0: și Vlad Bejinariu, iar astăzi vom vorbi despre comunism. Mai exact, despre cum s-a produs discursul oficial de a regimului din România.
1: Poate că primul gând care vă vine este următorul. Cum adică să analizăm condamnarea comunismului? Adică nu e evident că trebuie condamnat? E bine, exact asta a fost și poziția lui Vladimir Tismaneanu, cu un an înainte de a fi numit președinte al Comisiei prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste în România. Doar asta ar trebui să ne vise câteva întrebări despre cum acest discurs a fost produs. Însuși, președintele Comisiei nu era convins că mai e nevoie de preanaliza.
0: În plus, dacă ne gândim la orele de istorie din liceu, constatăm că regimul comunist din România era abordat din două perspective: Fie nu era abordat deloc, fie era condamnat pentru abuzurile sau eșecurile sale. Este interesant că același discurs se pro- propagă peste tot în sectorul public. Așa că, să vedem, de unde apare această perspectivă unanimă asupra unui episod din trecutul nostru?
1: Pentru a răspunde la această întrebare, dar și la multe altele, am invitat pe Natalia Cuier. Natalia este cercetătoare la Institutul de Antropologie Socială la Max Planck. Doctoratul l-a făcut la Central European University din Budapesta, pe transformarea sectorului feroviar și mișcările muncitorești asociate.
0: Natalia și-a scris teza de masterat despre raportul Tismaneanu, raport comandat de Traian Băsescu pentru a oficializa condamnarea comunismului, făcând apel la autoritatea științifică.
1: Um, bună, Natalia!
2: Uh, salut, Maria! Salut, Vlad! Și mulțumesc de invitație!
1: Uh, cu plăcere! Ne bucurăm mult să te avem aici! Uh, prima dată vreau să te întreb cum ai ales acest subiect. Adică, mie mi se pare un subiect sensibil, pentru că în contextul nostru în România... Um, mi se pare că spațiul public condamnă destul de mult discursul ăsta care încă analizează comunismul Adică e destul de clar, pare a fi destul de clar în, sub, în spațiu oficial că trebuie tratat cu ostilitate Și atunci cum ai ajuns la asta?
2: Um, în primul rând ar trebui să spun că sunt mulți ani de când am făcut asta Mi-am scris uh, teza de master asupra Comisiei de Investigare a Dictaturii Comuniste în anii în care procesul astea chiar erau în desfășurare, dar am predat teza de master, cred, în, do- da, în 2010 și am început să urmez procesul deja din 2006-2007, și, practic, cercetarea am dus-o la capăt între 2008 și 2010. Și asta a fost și perioada în care tema asta a fost În măsura în care s-a discutat vreodată mai mult Asta a fost perioada în care, în care s-a discutat realmente Cu siguranță cred că ceea ce tu descrii o realitate pe care o resimțeam și mai mult atunci da? uh, Erau ani în care atmosfera, dacă erai bag de stânga Era și mai sufocantă decât ea azi Ceea ce e probabil greu de imaginat dacă era, așa era uh, Și era pur și simplu o perioadă în care Raportul se se făcuse public, raportul Comisiei se făcuse public și, evident, toți cei care ne situam la stângă eram interesați de asta pentru că raportul ăsta pretindea să fie o istorie oficială a comunismului românesc și avea aura unui raport care era susținut de legitimitate științifică. Și atunci, din motive politice, din motive academice, intelectuale, eram în lumea, Mică de stânga de pe atunci, mai mulți oameni care eram destul de interesați de asta. Era într-adevăr o situație foarte delicată, pentru că, în mod cer, discursul, discursul hegemonic și la vremea respectivă era anticomunist, chiar mai virulent decât astăzi, cred. Dar contextul imediat era asta, realmente. Și ce mi-a atras atenția, de fapt, sau ce a fost probabil important pentru mine, e că a apărut la scurtă vreme după ce raportul fusese publicat, sau, mă rog, la suficient vreme încât. Ca, încât Raportul să fie digerat, dar în în perioada respectivă a apărut un volum colectiv care se numește Iluzia Anticomunismului și care propune o serie de lecturi critique ale raportului. Și un volum destul de divers, la care au contribuit persoane care au analizat raportul dintr-o serie întreagă de perspective, nu sunt toți neapărat de stânga și cu siguranță nu de stânga de o, nu nu reprezint o stângă radicală în niciun caz nu? Dar uh, era, volumul ăsta era o intervenție singulară nu? Într-un spațiu în care nu se dezbătea realmente asta Deși trebuia să fie un moment foarte important Volumul ăsta coagula o parte din problemele politico-intelectuale nu? ale momentului și cred că asta era contextul imediat
0: Ok um, Totuși, privind de acum retrospectiv De ce s-a considerat totuși necesară condamnarea comunismului?
1: Și... Curiozitatea
2: mea de ce a venit atât de târziu. Um, ok. Întrebarea asta trebuie nuanțată într-un fel. Momentul comisiei și momentul raportului, eu am scris despre ambele, da? despre, poate prima dată ar trebui să clarificăm ce s-a întâmplat exact totuși. Mm-hmm. Ok, ce se întâmplă realmente în 2006, 2007, care sunt ani cheie legate în procesul de condamnare a comunismului. În 2005, Președintele Traian Băsescu e forțat, practic, și tras din nou la răspundere de către societatea civilă sau împins în direcția condamnării oficiale a comunismului. Asta nu e un proces tardiv, pentru că momentul în care se înființează comisia e într-un fel un punct culminant procesului de, uh, revendic- în procesul de revendicări ale societății civile, nu? Și timp de mai bine de 20 de ani Diverse organizații Cum era pe vremea respectivă alianța Civică, GDS-ul nu, în, Sau împinseseră Înainte un proces de condamnare a, a comunismului, care avea diferite componente O parte importantă, desigur, era Solicitarea unei legi alustrației Și în momentul respectiv Traian Băsescu, care urmează să candideze Din nou la lege, nu e împins în zona asta De condamnare oficială a, a comunismului Practic în momentul inițial, e o formă de, de a-l forța pe el să se poziționeze în raport cu trecutul comunist. Și în urmă scrisor deschise, Trea Mbăsicu spună la vremea respectivă, domnule, eu nu pot să condamn comunismul așa cum vine mie, nu? dar dacă îmi dați mie date exacte, dacă vin cercetătorii și zic, sigur, așa a fost trecutul, în mod cert așa ne zic datele, eu îl condamn. Da? Și la asta avem... Acest eveniment, în fine, care e destul de important, nu? Se sesizează intelectualii publici ai momentului. Printre ei, Vladimir Tismuneanu, care e întrebat la vremea respectivă în interviu ce părere are despre asta. Și Vladimir Tismuneanu zice, domnule, ce să ne tot poziționăm și ce comisii? Asta se știe, da? Regimul comunist a fost un regim criminal. Cercetarea științifică ne demonstrează asta mai mult decât suficient. Și nu avem nevoie de o comisie. Deci, dintre trei ambăsesc, nu trebuie să aibă o comisie pentru a interveni în forma asta. În același timp ce zice El e, și asta e ceva ce nu trebuie să uităm, dacă s-ar face o comisie, da, n-ar trebui cineva nu? care să aibă statura, statura lui Elie Wiesel pentru a fi președintele acestei comisii. Asta e un lucru important, să nu uităm asta. Da? În 2005, Vladimir nu considera că nu există nimeni cu autoritatea morală a lui Elie Wiesel în, în raport cu rezidența comunistă pentru, pentru a vorbi despre trecutul comunist. În 2006, comisia e formată și Vladimir Tismaneanu e președintele comisiei. Cred că putem să deducem destul de simplu ce fel de transformare are, are loc în proces. Fie într-adevăr nu avem pe nimeni nu? cu autoritatea asta, fie peste noapte sau într-un an de zile Vladimir Tismaneanu ajunge să consideră că are autoritatea și statura lui Vizel, nu? Um, Dar Dar ăsta e precedentul. Da. Și atunci în 2006, în aprilie 2006, Vladimir Tismaneanu e numit președintele comisiei și el poate să aleagă membrii comisiei. Și va pune la... Un loc, o comisie care e formată din membri și experți. Diferența asta e importantă, o să vă explic de ce. În total, sunt aproape 40 de oameni care vor fi în comisie, toți numiți de către Vladimir Cismaneanu. Și oamenilor acestora li se dă mandatul de a scrie un raport care să conțină, o, în formă sintetică, istoria oficială a 45 de ani de comunism românesc. Și li se dau șase luni pentru a face asta. Da? Comisia a fost activă din aprilie până în decembrie. Timp în care, inițial, ei spuneau vom produce un raport care va fi cam 100 de pagini accesibil publicului, care poate să fie dezbătut. Ok. În varianta finală, raportul are 800 de pagini. E un ton de 800 de pagini pe care Humanitasul îl va publica în 2007. În varianta electronică, spre amuzamentul tuturor, cred, variant, varianta inițială, raportul avea 666 de pagini, ca să fie clar că era un fel de act de exorcizare a comunismului, um, și asta, asta, asta e ce se întâmplă, practic. Nu? Și atunci eu, în teza mea, la prima respectivă, vreau să scriu despre două lucruri. Vrem să fac o analiză a raportului și fac asta într că mă. mărsura, dar vreau să intru și în ce s-a întâmplat realmente în perioada asta, din aprilie până în decembrie, pentru că era foarte neclar cum lucrase comisia asta, cine sunt oamenii ăștia, de ce aproape 40 de oameni pot să vorbească nu? despre comunism, de ce ei, de ce nu altcineva? Și în cele din urmă despre asta vorbește teza, nu? Despre tot procesul ăsta. Și despre comisie, și
0: despre, și despre raport. Ce conținea până la urmă acest raport final propuzis? Mm-hmm. Și, mai important oarecum, ce lăsa a Din moment mm-hmm. ce au fost așa de multe critici, presupun că l-a lăsat anumite aspecte importante sub tăcere. Da.
2: Nu știu dacă pot să răspund la întrebarea asta fără să vă dau niște detalii legate de felul în care a lucrat comisia. Voi încerca să fiu cât se poate de succintă. Raportul în sine e structurat în trei părți are o parte care e despre partid, are cea de-a doua parte a raportului, se numește Economie, Societate și Cultură, care sunt toate băgate la un loc, de parcă ar fi același lucru, și cea de-a treia parte a raportului e despre represiune și rezistență. Și raportul în sine e un document care nu aduce mai nimic nou, pentru că e în multe feluri o sinteză foarte prost făcută a... Cunoștințelor și a cercetării, în special în domeniul istoric, a momentului, în anumite zone, nu? ce venea din anumite zone academice. Dacă vă aduceți aminte de, de distinția pe care o făceam la început, nu vorbeam despre membrii și experți în comisie. Membrii erau în mare, în comisie la vremea respectivă, erau oameni care aveau capitalul simbolic al disidenței. Nu? Unii dintre ei n-au contribuit niciodată la raport, dar erau pe lista asta, gen, de genul Munică Ilovinoscu. Nu? Ea era un membru care, de fapt, a, care nu a contribuit nu, niciodată la raport. Și aveam experții care erau o mare persoană care venau din zona academică și care făcuse cercetare despre istoria regimului comunist. Vladimir Timsmanian era președintele comisiei și, de fapt, propria lui cercetare despre trecutul comunist a devenit esențială nu, pentru raportul ăsta. Și atunci, prima parte, care e despre partid, E dominată în întregime de paradigma în care lucrează Vladimir Tismaneanu, Nu E o istorie a partidului scrisă în cheia paradigmei totalitare. A doua parte e mult mai eclectică și acolo sunt tot felul de lucruri și teme care au fost abordate. Se scrie, din nou, se scrie, despre unele teme se scrie foarte prost, despre altele se scrie mai bine. De exemplu, sunt părți despre politica de natalitate a regimului Ceaușescu care sunt mai bune, sunt părți despre minorități partea despre minoritatea maghiară e destul de interesantă. Este o parte care așa e destul de bună despre despre religiile neoprotestante în perioada comunistă. Sunt alte părți. Și ultima parte e despre represiune și rezistență. Multe din... Asta e un colaj. Raportul, dacă vă uitați la el și citiți, e un colaj pe o serie întreagă de teme. Și, după cum mă spuneam, ideea partea centrală e ocupată de analiza partidului și de structura de partid și analiza de structuri de partid și restul temelor care sunt tratate ocupă poziții secundare și reproduc din nou interesele cercetătorilor care erau membri ai comisiei. Sunt niște părți în raportul ăsta care sunt halucinante. Asta au făcut de multe ori ca credibilitatea științifică a raportului să fie pusă sub îndoială din bune motive. Există părți care sunt, nu respectă un standard de minim de, ale discursului științific, părți care sunt extrem de uh, melodramatice. Nu știu, să vă dau un exemplu. Este o parte în care se vorbește despre pușcările comuniste nu și unde su atinge niște culme ale... Nu știu, se vorbește despre cercurile iadului, despre exorcizare, despre... Ce vreți voi, da? Dar unele, unele din părțile astea au fost scrise de către membrii ai comisiei, nu? care aportau raportului ăsta nu cunoștințe științifice, realmente, ci se considera că puteau contribui la raport în, în, în lumina propriei lor experiențe personale. Și eu am intervievat o serie din membrii și din membrii Comisiei, atât experți cât și membri și mulți dintre ei mi-au vorbit de dificultatea nu, de a reconcilia, să-i, atitudinea și cunoștințele sau tipul de cunoștințe pe care le aduceau cu... Contribuțiile, nu, în celor care nu aveau experiență academică și care scriau altfel. Dar ele sunt acolo, pot fi văzute toate. Alte probleme științifice vin nu din neștiințificitatea raportului, ci din tipul de instrumente științifice care sunt folosite, nu? Și anume faptul că paradigma în care Vladimir Tismăneanu, de exemplu, lucrează e o paradigmă istoriografică depășită. Da, ea aparține războiului rece. Mai scriu oamenii în jurnale conservatoare din Statele Unite în paradigma asta, se tot face, se tot produce, dar ea a fost criticată. N-a fost criticată de, după cum vă spuneam, nu extrema dreaptă trebuie să vină să critique paradigma asta. E o paradigmă care în mare e destul de reacționară până și în mainstream-ul academic, deja. Da? Um. Dar, din nou, probabil că detaliile nu sunt neapărat foarte importante Prin, aici. Prin perspectiva.
1: Perspectiva pe care el o folosește. Perspectiva, da,
2: perspectiva da. Pe el o folosește da? Pentru că sunt asumții foarte importante care apar în, în raportul ăsta și în felul în care e scris. De exemplu, una din asumții e că, într-adevăr, dacă vrem să înțelegem regimul comunist, trebuie să ne uităm, în primul rând, la funcționarea Partidului Comunist. Ori există alte forme de a vorbi despre regimul comunist, care nu părtășesc această asumție sau consideră că, într-adevăr, chiar dacă ne uităm la funcționarea Partidului Comunist, nu totul în perioada comunistă poate fi explicat prin ceea ce se întâmpla în Partidul Comunist. Da? Nu putem să înțelegem, de exemplu, fenomene economice sau sociale în întregime prin referire la ce se întâmpla în Partidul Comunist. Or, asta, în perspectiva din care Vladimir Tismania a scris multe cărți, nu e așa de clar. Nu? Și asta e ceva ce se reflectă în un raport. Um, ce e important însă de zis e că raportul nu produce nimic nou. Da? Oamenii, după cum vă ziceau, au avut șase luni să lucreze. Unii dintre ei chiar au încercat să se folosească de asta. Este, de exemplu, un articol în Maghiară scris de unul din membrii comisiei, Levente Scholat, care descrie experiența sa uh, în cadrul comisiei. Partea scrisă de cercetătorii care au lucrat pe problema asta e una din cele mai bune. Și ei sunt dintre cei care chiar au încercat să facă ceva. Trebuie să spunem lucrurile astea așa cum sunt, da? Și s-au gândit motivul pentru care au acceptat să participe, e pentru că vedeau asta ca oportunitate. Da? Ziceau, arhivele sunt în mare parte destul de blindate, nu putem să intrăm acolo și de ce nu? Hai să vedem ce în arhive, nu? O să mergem să facem cercetare. Au avut foarte puțină vreme să facă asta, au întâlnit o felul de obstacole, au încercat într-o, într-o oarecare măsură câțiva din membrii comisiei, foarte puțin, să o zicem drept. În rest... Tot ce au făcut au fost, după cum mă spuneam, să pună la un loc, da? să pună la un loc de ce aveau deja. Membrii Comisiei, ei au lucrat împreună în continuu. Comisia s-a întâlnit de câteva ori, din nou, asta este foarte clar din interviurile pe care le-au făcut la vremea respectivă. Ei s-au întâlnit de câteva ori, niciodată nu au fost toți membrii și experții la un loc, și după aia, fiecare și-a trimis bucățica lui. Și bucățica asta putea să fie ce a fost, și după aia s-a produs munca asta de sinteză, o muncă foarte proastă de sinteză. Ca un, un mozaic adică? Da, ca un mozaic care n are niciun fel de mește, care să vadă că părțile merg acolo unde ar trebui, și nici să facă ca mozaic, să chiar arate coerent de la distanță. Pentru că de obicei la un mozaic, dacă te uiți de la o anumită distanță, o să vezi un desen. Ori aici desenul nu e foarte clar, cu excepția faptului că atunci când ai terminat de citit, știi că, nu știu, comunismul și Marx sunt răul din istorie, Cum mult mai mult nu rămâi.
1: Mi se pare extrem de puțin timp, adică ca și cum atunci când au, f- au zis faceți raportul ăsta, pare că nu, nu era un lucru foarte serios. Adică un lucru foarte serios nu poți să-l faci așa. Păi nu era
2: deloc un lucru serios. Motivul pentru care nu era un lucru serios era pentru că nimeni nu credea că el trebuie să fie altceva decât a fost. Și dacă ne întoarcem la ceea ce menționați voi la început, și anume că Vladimir Tispaneanu nu considera că e esențial să avem o comisie de genul ăsta. Asta ne arată ce fel de muncă s-a dus la capăt acolo, pentru că verdictul era prestabilit. Oamenii care au venit să ne spună ceva despre istoria regimului comunist erau cei care considerau deja că A știu tot și B sunt cei îndreptățiți să o facă. Prin urmare, mare mister nu era. Era un act de confirmare, nu era un act de cercetare științifică. O logica cercetării științifice e diferită. Ai o problemă și problema e deschisă. Trebuie să te uiți la realitate pentru a vedea și a înțelege procese pe care până atunci nu le înțelegeai. Dar logica principală în care raportul ăsta a fost scris e complet opusă. E logica știm deja ce se întâmplă, știm exact ce e realitatea și vom merge în diferite sectoare pentru a o confirma. Ori asta nu este logica cercetării științifice. Asta până și Vladimir Tismanele a trebuit să fie de acord.
1: Cum a fost primit acest raport?
2: Ce e important e că raportul comisiei se termină cu o serie de sugestii legate de ce anume ar trebui să se facă pentru a se implementa realmente agenda anticomunistă în spațiul românesc. Și le sunt o serie de măsuri, unele reiau. Măsuri care deja se discutau de foarte multă vreme, cum ar fi legea ilustrației, accesul la arhive. Sunt și alte măsuri ce vin direct din logica comisiei și a celor care aveau mize mai mari în comisia asta. Astea sunt în special măsurile de pedagogie, dacă vreți. La vremea respectivă se, se lucra destul de activ la posibilitatea de, de înființare nu, a unui muzeu al comunismului era vorba și despre manuale, nu despre cursuri alternative eventuale în care să se predea istoria comunismului. Cum ar trebui să se facă asta? Ba, e și un manual, și manualul ăsta, în final, e și manualul, dar... Uh, erau tot felul de inițiative. Nu? Și inițiativele astea aveau mize reale, pentru că veneau cu bani reale, da? cu instituții reale. Din ele n-a rămas foarte mult. Deci raportul în mare uh, a avut o perioadă în care... La Institutul, Institutul de Investigare și Cercetare Comunismului, sub, când, în perioada în care Vladimir Tismoneanu era președintele instituției, au ajuns destul de multe resurse. Nu știu, asta nu ceva. După aia, mai târziu, în fin, a fost acolo o luptă destul de importantă între diverși, diverse facțiune ale anticomunismului românesc, nu în special între Vladimir Tismaneanu și Marius Soprea, sunt o felul de lupte interne. Nu? Cert e că președintele Comisiei și o parte din oamenii ăștia care erau în fiție instituțional, au pierdut o parte din puterea pe care o aveau și este alea cămăpus. m Și pe fondul în fine, transformărilor ăstora a venit o altă generație de anticomuniști care controlează nu, o parte a spațiului instituțional, care sunt sau reprezintă direcții și mai nefericite decât alea pe care le aveam deja. E o turnură ultraortodoxistă în anticomunismul românesc, ultranaționalistă. Așa că, în ciuda ciuda temerilor lui Vladimir Tismaneanu, o bună parte a antisemitismului și a ultranaționalismului nu a venit din zona criticilor raportului, ci din zona celor mai fervenți anticomuniști. Să nu uităm asta. Dar, pe lângă luptele astea interne și de câmp, raportul și recomandările directe la raportului n-au avut impactul care se dorea. Asta trebuie să o spunem, nu? Și, în special, pentru că toată treaba comisiei a avut mereu un statut legal foarte încert. Niciodată nu s-a prea știut, adică, ce să, ce să facem cu asta, dincolo de, dincolo de intervenții simbolice, nu? Sigur, asta e la un nivel imediat, dacă vreți, nu? Doar că ceea ce se întâmplă cu raportul, și de fapt principalele propuneri ale raportului, tot ceea ce e spiritul raportului, supraviețuiește în multe alte feluri în spațiul public românesc. Nu. Într-un fel, um, viziunea mea, pe care nu, nu cred că nu mi-aparține mie în mod exclusiv, dar perspectiva pe care eu o împărtășesc cu alții, e că anticomunismul nu mai are aceeași nu? pe care o avea, nu mai are nici aceeași putere pe care o avea anterior. Însă a suferit tot felul de mutații. Și mult din ceea ce era logica anticomunistă se poate întâlni acum în alte tipuri de discursuri. Cum ar fi discursul anticorupție. O parte din mizele discursului anticomunist au fost acum preluate într-o formă care nu e imediat recognoscibilă, dar cam aceleași lucruri. Și asta e din nou, după cum vă spuneam, de exemplu, un discurs um, anticorupție. Nu? Menține multe din ideile dure ale discursului anticomunism și mizele sale.
1: Poți face asta un pic mai clar? În ce sens? Uh,
2: da. În primul rând, discursul anticomunist, uh, la fel ca discursul anticorupție, atribuie problemele momentului prezent comunismului, mai degrabă decât capitalismului. Și asta e o miză, asta era ideologic una din mizele cele mai importante, nu? ale raportului și ale muncii comisiei. Să ne spună că ceea ce suferim în prezent nu se datorează exceselor economiei de piață, nu se datorează capitalismului, nu se datorează violenței violențe intrinsece a societății contemporane, nu, nu. Se datorează faptului că avem un capitalism incomplet și se datorează faptului că în continuare suferim de comunism. O miză asta e aceeași miză pe care și discursul anticorupție o are în multe feluri. Da? Când, în loc să ne uităm să înțelegem care sunt structurile economice și sociale, care produc problemele României în momentul de față, um, ne uităm la generalități și ficțiuni ideologice legate de comunism, nu? facem cam ace- același tip de muncă.
1: Cred că de asta e foarte, foarte bine punctat, mai ales că ne aducem mult mai mult în momentul prezent, la faptul că în ultimii ani au fost multe proteste mm. pe,
0: pe da, și... Chiar mi se pare, dacă stăm să urmărim discursul principal acestui mainstream intelectual, care majoritatea la noi fiind de dreapta, mi se pare foarte interesant exact acest fel de a reduce orice eveniment, inclusiv, spunea la un moment dat, de, erau vremuri foarte grele de a fi vag de stânga. Da. Și acum există acea tendință de a lega orice manifestație, chiar dacă este un pic, sau măcar ca un pic ca o idee de de stânga, de a lega de un trecut comunism și atunci, prin această legătură, evident, este clar condamnat Și atunci, până la urmă, Raportul, are această autoritate de a condamna aproape orice atâta timp cât e redus la comunism?
2: Raportul în sine nu are, dar ideea e tocmai că raportul aparține unui spațiu mai larg, nu? De, care conține tot felul de forme de a interveni, unele prin excelență intelectuale, simbolice, altele mult mai clar politice, altele de resurse. Nu? Și ideea e că raportul e doar o formă în care o anumită viziune asupra lumii se propagă. Și autoritatea discursului anticomunism, după cum o spuneam, e în continuare foarte prezentă. E o carte care a apărut de curând. Eu nu sunt singura, care, în niciun caz nu sunt singura, care a cercetat tema asta și sunt alții care au făcut-o mult mai bine și mai profund decât am făcut-o eu. De curând a apărut la editura TACT o carte scrisă de către Florin Poenaru, unde el vorbește mult despre forma în care ne raportăm la trecutul comunist, Vorbește despre două teme foarte importante. Una e felul în care au fost instrumentalizate arhivele securității. Să e foarte interesant. Și vorbește și despre legătura, nu atinge și tema asta, legăturii dintre discursul anticomunist și um, discursul anticorupție. Nu? Lucrurile nu sunt foarte îmbucurătoare în România, în momentul de față, și cei care speram că o parte din discursul anticomunist va m-a mai muri. Suntem în mare destul de triști pentru că, după cum vă spuneam, constatăm că și dacă, și dacă își pierde din vigoare da? și dacă oamenii care erau cei mai proeminenți, proponenți a acestui tip de discurs, nu mai au puterea pe care o aveau înainte, discursul ăsta a rămas foarte puternic la, la nivel popular. Nu? E ceva sinistru atunci când ai tineri nu? protestând împotriva situației curentea României strigând ciuma roșie. Da? Asta e un slogan fascist, să fim clari. Dar când tinerii din România strigă într-o piață ciuma roșie, asta e, e o victorie anticomunismului și o victorie anticomunismului care ne arată foarte clar că anticomunismul nu e doar un produs de dreapta, e un produs de dreapta care ne amenință cu prezența reală a extremei drepte. Da. Și în sensul ăsta, ecourile... Raportul lui Tismaneanu, ecourile, ecourile procesului de instituționalizare a memoriei anticomunismului sunt foarte vii și sunt cu noi. Da. Are aceeași legitimitate discursul anticomunist pe care o avea acum mulți ani. Nu știu realmente ce să zic la asta. N-am, tema asta n-am mai cercetat-o, să zic, cu aceeași rigoare, nu? cu care m-am ocupat de problema comisiei cu destul de multă vreme. Eu ar spune că nu, dar în același timp insist că nu trebuie să aibă aceeași figoare pentru a avea efecte foarte insidioase. Nu? Și, din nou, la fel cum a striga ciuma roșie e sinistru, da? și asta nu pentru că ar trebui să apărăm PSD-ul, să fie clar, dar e la fel de sinistru că putem trăi într-o lume a sau într-o societate în care inegalitățile sunt atât de flagrante, atât de violente, devin, pe zi ce trece, și mai violente. Și în continuare putem să considerăm că ideea de egalitate sau ideea de justiție socială sunt cele care au produs asta. Pentru că în cele din urmă, miza Comisiei Tismoneană era și asta. Să ne spună că problemele regimului comunist... N-au ținut, domnule, de relațiile de proprietate, de relațiile economice, de relațiile sociale din perioada comunistă. Nu, ele țin... de avolul din istorie, cum ne-ar spune unii din membrii Comisiei, e ideologia comunistă. Și ce e ideologia comunistă? Păi ideologia comunistă e boala asta care te face să crezi că egalitatea e bună. Da? Prin urmare, e ok. E ok să te crezi critic și a să puterea. O altă patologie... Destul de clară, nu? Faptul că ai un spațiu în care cei care se imaginează ca, nu știu, critici, da? sau împotriva sistemului, reprezintă sistemul. Sau um, faptul că, realmente, într-o, într-o societate atât de profund inegală, nu? În continuare, cei care suferă cei mai mult de pe urma inegalității nu pot să se exprime, nu? Ce, ce caracterizează, de exemplu, protestele, ultimele, ultimele proteste din România, că am ajuns să înfierăm oamenii săraci. Da? Oamenii săraci au devenit bătaia de joc nu? Uh, și țapul ispășitor a unui tineret de clasă de mijloc și ăsta e, e anticomunism. Da? E anticomunism într-o altă formă, într-o formă aproape grotescă de data asta. Nu? Dar e în continuare și aparține aceluiași univers ideologic și conceptual că ea a aparținut și munca Comisiei.
1: Mi-e pare foarte bine că ai clarificat chestia asta, pentru că pentru mine era cumva neclar în ce măsură discursul nu cel politic, care este că mai ai specializat, ci discursul public anticomunist e legat de a condamna ideologia comunistă sau doar de a condamna uh, regimul comunist din România. Mi se, pară, mi se părea mie întotdeauna că era mai mult un fel de Teamă că dacă vorbești Cumva pozitiv despre comunism Înseamnă că vrei să vină din nou tot ce s-a întâmplat Presse tine
2: Da, asta e o temă foarte, foarte importantă Ce e important în asta? Poate ar trebui să începem cu a spune Că cei care au scris cel mai bine Despre abuzurile, violența Și excesele regimului comunist Nu sunt oameni de dreapta Cei care au scris cel mai bine despre asta Sunt oameni de stânga Și oamenii de stânga din România În ciuda faptului că în mod caricatural sunt prezentați ca oameni care fac un fel de apologie a trecutului comunist al României. Aproape nimeni nu face asta. Sigur că avem tot felul de clown pierduți pe aici și pe acolo, dar nu pe ei trebuie să-i ascultăm. Da? Dacă ne ducem la oamenii serioși de stânga, ei sunt oameni care au formulat cele mai interesante critici ale regimului comunist și care au avut puterea să ne arate că motivul pentru care regimul comunist a produs realități odioase da, e pentru că perpetua anumite formule de organizare a societății. Așa că astea sunt structuri economice, sunt structuri sociale. Și atunci să o spunem din nou așa. Da? Stânga, atunci când, sau critica, critica cea mai pertinentă și cea mai angajată a regimului comunist românesc, a fost făcută de la stânga. Dar dacă ne uităm, de exemplu, la cine ce anume ne-a spus despre Ion Iliescu, și ne întoarcem la volumul pe care îl menționam anterior, scris de Florin, aveți de, acolo, de exemplu, o analiză nu, a, a personajului Ion Iliescu care analizează foarte clar că nu se poate vorbi despre cineva ca Florin, nu? ca un apologet al, al regimului comunist. Nu, nu, e cineva care încearcă să înțeleagă realmente ce s-a întâmplat în regimul comunist și de ce poți să fii de stânga, nu? de ce poți să fii anticapitalist, de ce poți să lupți sau să vrei în continuare o societate mai justă și de ce proiectul ăsta... Nu? Nu a fost proiectul regimului comunist. Acum am mai aici ceva important, că, sigur, asta e o înțelegere foarte clară, nu? Majoritatea oamenilor de stânga care nu sunt debili, nu? Vor spune asta, vor spune ceea ce a fost regimul comunist. Nu e ceea ce noi vrem, nu a fost un regim cu adevărat comunist, în sensul în care noi înțelegem comunistul, comunismul. Nu? nu a fost un regim cu adevărat egalitar, etc. Ceea ce ne spune dreapta, nu? E. Păi, da da motivul pentru care regimul comunist a arătat așa e pentru că era în spatele lui o ideologie. Nu? Și, sigur, viziunea dreptei e că ideologia asta a fost aplicată mecanic și a funcționat. Viziunea oricărui cercetător ar trebui să fie foarte diferită, da? pentru că știm că ideile, unul, nu funcționează așa, doi, că ideologia asta n-a fost niciodată prezentă acolo monolitic. Da,
1: și eu cred că asta e un lucru foarte important care nu era deloc clar când eram în liceu. Când eram în liceu era manualul, manualul era manual, și nu țin minte să fi întrebat nimeni cine și de pe ce poziție a scris manualul ăsta.
0: De, chiar dacă mi-aduc aminte eu de liceu, cred că am avut chiar ocazia să beneficiez în clasa 11 de un curs strict pe istoria comunismului. Oh, wow. Da, în care am vorbit a trebuit să-ți iau un interview. Da, în care am vorbit mai mult dacă stau să mă gândesc despre așa. puțin despre revoluția Bolșevică mult despre KGB și despre alte da. forme în care nu-ți dau imagine neapărat bună. Și da. da, am primit un. Cred că cel volum de care menționai tu știu că am un manual, în care, evident, registrul erau un primă un drept negativ, era atenție foarte mare acordată și asupra dizidenței nu neapărat disidența intelectuală, deși dacă mă gândesc, ei erau care erau trecuți primii la disidență doar da. mai târziu alte forme, dar sincer să fiu despre mișcări muncitorești și despre greve, deși ar fi un interes personal al meu, nu a vorbit nimeni și nu sunt amintite deloc în acel curs de istoria comunismului pe care l-am făcut.
2: Da, da. păi cred că cam asta, cam asta vreau să zic când, când ziceam da. că un intelectual privilegiat nu e mai victimă da. decât un muncitor împușcat.
1: Mulțumim foarte mult pentru discuție.
2: Eu vă mulțumesc. Eu okay. cred
1: că e o discuție foarte necesară, poate, uh, poate un pic întârziată, dar poate nu e niciodată prea târziu să reiei trecutul, să rediscuți cum a fost reprezentat, cine l-a reprezentat și cum, cum exact s-au întâmplat locurile astea. Adică dacă acum uh, spațiul public e încă destul de ostil discuțiilor de stânga, uh, e încă necesară să discutăm măcar să vedem cum s-a ajuns un pic la poziția asta.
2: Da, păi pentru a termina pe o notă optimistă, totuși poate, spațiile astea rămân în continuare, spații de nișă, dar cred că felul în care vorbim despre anumite probleme sau o anumită muncă de bază nu doar că a fost făcută, ci consecințele ei se și resimt, printre altele, în inițiative de genul
0: ăsta. În episodul de astăzi am vorbit despre discursul anticomunist, și mai exact despre Comisia prezidențială pentru analiza dictaturii comunismului din România, care a fost alcătuită în 2006 la ordinele președintelui de atunci Traian Băsescu și în principal despre produsul acestei comisii, raportul care este cunoscut astăzi sub numele de raportul Tismaneanu. acesta Vladimir Tismaneanu fiind cel care fiind președintele comisiei, dar și cel care a fost vocea oficială a tuturor membrilor din cadrul acestei comisii. De asemenea, am analizat ce conținea raportul, dar și felul în care acesta a fost receptat, atât în mediul politic cât și în mediul academic. Nu în ultimul rând, am încercat să observăm felul în care discursul anticomunist persistă în ziua de azi în forme diferite, făcând o analogie între acesta și discursul, anticorup- discursul anticorupție atât de familiar în zilele noastre.
1: Ați ascultat podcastul contrasens, Mulțumim că ați fost alături de noi. În în acest episod a fost Natalia Buier. Mai multe despre proiectele ei puteți să le găsiți pe pagina Institutului Max Planck. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Babesboi. episodul acestei săptămâni a fost produs de Vlad și Maria. Compoziția muzicală și masterizarea e făcută de câțiva Studios. Așteptăm părerea voastră sau orice întrebări rețelee la Contrasens, Aron, Truton, Pe curând! Pe curând!
0: <laughs> Pe curând.